0: Ja, das Zentrum hat mich beeindruckt. Das muss ich also ehrlich sagen. Aber die haben schon die modernsten Maschinen gehabt. Die haben also in einem Tag haben die wieder eine Broschüre geschrieben und gesetzt und gedruckt und wieder verbreitet.
1: Der Winterthur-Rechtsanwalt Dr. W. Hauser, Adresse Telefonnummer. Ein skrupelloser Betrüger der Rechtspflege im Kanton Zürich. Das ist richtig weg.
2: Die Situation auf dem Brühlberg die spitzt sich immer mehr zu. Auf der einen Seite der indische Mönch Swami und Karnanda und seine Anhängerinnen und Anhänger.
3: Da steht das Divine Leitzentrum, wurde vom experimentierfreudigen Wirtschaftsführer mit bis zu 100'000 Franken pro Jahr unterstützt.
4: Ein grosser Wirtschaftsführer, der Millionen verdient, glaubt felsenfest an das
2: auf der anderen Seite die gutbürgerlichen Nachbarn unterstützt von Politik und Behörden.
5: Natürlich hat die das DLZ hat den Hügel halb besetzt, aber dann, dann, ist es zurückgeschossen. worden.
3: Vierzig Jahre später versuchen wir den Konflikt zu verstehen. Und zwar das Zweite, das sind Sabine Meyer und ich, Patricia Banzer. Was für Fakten haben wir aus denen? Wir sind ja im Sozialarchiv schon gelesen. Also jetzt zu der Magiephase zum Beispiel starten da.
2: Etwas
0: dazu. Mhm. Beschürte Messer bei Leidenschaften von Stucki. Magie war ja die vorphase von Bomben. Das heisst, diejenigen hat es erst probiert. Hat man nicht irgendwie von einem psychologischen, von einem geistigen, von einem magischen Weg. Könnte das bewirken, dass es hier nichts passiert?
3: Magie und Gift. Nachdem wir in der letzten Episode das DLZ von innen angeschaut haben, schauen wir jetzt rundherum. Wer sind die anderen? Gewesen? Die Gegner, Behörden, Nachbarn? Mit dieser Seite wollen wir jetzt unbedingt reden.
2: Sie aber die Nachbarn leider nicht mit uns. Wir suchen darum nach einer anderen Lösung. Willkommen zu Himmelblau, der neuen Staffel des SRF Podcast Leben am Limit, Teil 3: Die Anderen.
3: Das ist richtig. auf dem Weg zum Anwalt Hauser, Sohn des stadtbekannten Anwalt Willi Hauser, der 2008 gestorben ist. Dem Winterthurer Anwalt, der die Nachbarn bei all diesen Konflikten vertreten hat. Er kann uns vielleicht ihre Sicht erklären.
2: Schauen wir zurück. Wir sind zu Winterthur 1975 im Quartier Die Distanz von Brühlberg 3 km. Punkt, Viertel ab 12, wie immer, wird in der Anwaltsfamilie Hauser den Mittag aufgetragen. Man trifft sich am grossen Tisch im Esszimmer, auf dem Teller sicher ein Stück Fleisch, dazu Herröpfel oder Reis und eine Schüssel mit Salat. Und am Tisch Vater und Mutter Hauser und ihre Sohn der Peter, manchmal auch seine Frisch Verlobte.
1: Man ist als Jünger sicher nicht abgesessen, bevor die Mutter und der Vater gekommen sind. Das ist wim. Eben wie früher im Dienst, bevor der Chef kam, der Hauptmann oder der Major oder der Herr Oberst, ist man nicht geschlossen. Das war einfach ganz klar.
2: Der Peter Hauser, heute 76, damals Anfangs 30. Während andere sein in seinem Alter zu Zürich auf Barrikade gehen, fühlt er sich am konservativen Familientisch wohl.
1: Aber sonst sehr locker, viel Spass, äh, nur die feinsten Witze erzählt. Es war eine sehr schöne Atmosphäre
2: gewesen. Anfang 70er Jahre leidet die schöne und heitere Atmosphäre immer mehr und mehr. Der Grund: Der Willy Hauser ist von der IG Brühlberg also der Nachbarn, als Anwalt engagiert wurde. Dass denn Ihr Vater, der Willy Hauser der Vertreter geworden ist von den Zufall?
1: Zufall. Ich glaube mich zu erinnern, dass er einmal von einem damals schon älteren Herr ein ehrrechtliches Mandat gehabt
2: Und der hat sein Vater dann den anderen Nachbarn empfohlen.
1: Dass der, und dann hat er gesagt, du ich bin da mit dem Willi Hauser, das ist ein steiniger, ein Bergischer, der fürchtet Teufel nicht. Fürchtet Teufel nicht. kommt doch auch zu dem. Wir sind ja gar kein Brühlbergler. Überhaupt nicht.
2: Brühlbergler oder nicht, der Willy Hauser ist für die Nachbarn sozusagen mit dem DLZ juristisch in Ring gestiegen hat das Mandat übernommen und sich für sie eingesetzt für Nachbarn, die zum Teil völlig eingeschüchtert waren und zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht gezogen wurden. sind.
1: Es ist jeder, der nicht für das DLZ war, ist empfindlich und ist mit dem Verletzungsprozess
2: überzogen worden. Und mit dem Mandat ist der Anwalt Huser zu einer Hassfigur von gewissen Swanja-Anhängerinnen Sie haben ihn angefeindet, mit anonymen Telefonbelästigungen und gegen ihn geschrieben. Eine. Die junge Frau hat zusammengeteilt, was er alles verbrochen hat und die Texte in der hausinternen, sehr professionellen Druckerei druckt und in der ganzen Stadt verteilt.
3: Übrigens, der Name dieser damals sehr jungen Frau, wir sagen ihre da Heidi, taucht in den Akten immer wieder zusammen mit der australischen Amy auf.
2: Als ich ein paar Wochen vorher das erste Mal mit dem Anwaltssohn Peter Hauser telefoniert habe, hat er mich vorgewarnt. Er hat alles von damals vorgehabt und er möge sich nur an wenige erinnern. Meine Erwartungen an das Interview sind also nicht sehr gross. Ziemlich schnell merke ich aber, ich kann mich geschehen. Schon allein der Besuch in diesem alten Anwaltsbüro in diesen alten Räumen, mit in der Winterthurer Altstadt, gibt mir eine Ahnung, wie das vielleicht damals in den 70er-Jahren zu- und hergegangen sein könnte. von der Bürogründung, 3. November 1904. 1904. Und immer da, der Peter Hauser, er empfängt mich in Anzug und roter Krawatte. Ganz nach alter Schule hebt er mir die Tür auf, nimmt er mir den Mantel ab, sitzt sitzen uns wie ein Wein an seinem alten grossen Schreibtisch und dann leitet er 76-jährig los.
1: So, jetzt mache ich zuerst mit Ihnen das Interview. Frage. Ja. Wer hat die Idee gehabt für das, was Sie jetzt mit mir machen?
2: Das haben Patricia Banzer und ich gemacht.
1: Aber die Idee.
2: Die Idee ist wirklich von uns.
1: Also, das war jetzt nicht der Herr Finger, der ihnen abgehört haben und gesagt, Gott. wir müssen also gerne
2: wieder einmal zu Geld kommen. Haben sie, haben sie mit anderen gerettet? Oder wie kommen sie auf. Äh...
1: Ja, Weil ich die Institution natürlich ja. kenne Und ich habe sogar noch
2: Angst. Ja, das ist auch ein Kann Ich kann Ihnen eine
1: Sache die Sie noch nie gesehen haben.
2: Das freut mich. Tatsächlich, er hat noch ein paar Originaldokumente von damals gefunden. Und zwar die Pamphlet, was DLZ in den 70er hundertfach gedruckt und überall verteilt hat. An vier grosse, mit Postage zusammengeheftete Broschüren. Professionell gemacht, schon mit Computer geschrieben. Pamphlet gegen seinen Vater, der Willy Hauser. Bis zu 35 Seiten dick, darauf immer Namen, Adressen, Telefonnummern von Dr. W. Hauser.
1: Wie lange will man im Kanton Zürich noch einen Anwalt duden, der das Recht bricht, statt es zu wahren, der die richterliche Wahrheitsfindung behindert, statt sie zu fördern? Klammer, Einkommen 261.000 Franken, womit er nicht nur zu den berüchtigsten Anwälten, sondern auch zu den einkommenreichsten Gewohnheitsverbrechen im Kanton Zürich gehört. Wenn ich das ganze Sünderregister aufzähle.
2: Zum Teil noch mit persönlichen Notizen der DLZ-Anhängerin ergänzt. Da steht zum Beispiel:
1: Sehr geehrter Herr Dr. Hauser, indem ich Ihnen vorliegende Publikation überbringe, gebe ich Ihnen zwölf Tage Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Erfolgt keine Antwort, so erklärt Ihr Schweigen Ihre Anerkennung und Zustimmung. Zu, den hier, zu dem hier dargelegten. Also, das ist, meine, das ist... Das ist eine ganz
2: junge Frage, die
1: war ja irgendwie vier, also die war anfangs 20 oder so,
2: 54. Jahrgang 54, 20 also. Die junge Sektenanhängerin zieht den Namen vom renommierten Anwalt in diese Dreck, hemmungslos. Ja, so
1: ja, er hat einfach gesagt, los, ich kann schreiben, was ihr sie, sie können mir nicht anlasten. Ich habe ein gutes Gewissen.
2: Willy Hauser, ein Anwalt aus einer familie vernetzt in der ganzen Stadt mit klaren Prinzipien.
1: Das Wichtigste ist von ihm ist die Treue zum Klienten. Er hat Klientenverrat, indem man kalte Füße überkommt oder Angst überkommt. Wegen einem Boboni zurücktreten, nicht vor Gericht gehen. Eiserne Disziplin. Also Wille, Wille, Wille und nochmal Wille. Also besser kann ich ihn nicht schildern.
2: Die Drohungen, Beschimpfungen hat er an sich abprallen lassen.
1: Ein Mandat niederzulegen, weil ihm die eigene Sicherheit gefährdet scheint, hätte es bei ihm nicht gegeben. Das wäre ein Feigling für ihn.
2: Also hat die ganze Familie die Ausnahmesituation mitgebracht. Auch er als Sohn, der in der Zwischenzeit, konkret ab 1974, als junger Anwalt in die Kanzlei vom Vater einsteigt und auch in Sachen DLZ mitschafft.
1: Meine Mutter war natürlich die Sanftmut in Person. Und hat das auch richtig gefunden. Ich glaube, meine Mutter hat nie Anstalter getroffen und Vater sagte, du tu dir das doch nicht an, denn es hat der Mämmel wahnsinnig aufgeregt. Tut dir das nicht an oder es könnte etwas passieren. Selbst nach dem 8. Oktober 1975, dann war die Geschichte nicht fertig für uns. Fertig
2: Aber also ich, ich versuche mich zu erinnern. <lacht> ist, weil ich bin dann am Morgen aufgewacht und habe immer gewiss, dass jetzt die ganze Nacht bin ich wach gelegen und habe im Kopf fit geschafft oder habe ich geträumt von der Amy, von der Amy und mein indischen Guru. Ich und habe nur vom Frosch geträumt. <lacht> Aber der ist wichtiger, ja. Und am Morgen habe ich Mühe mal mir noch einmal Gas
3: geben Es lange nichts. Mit nein, wir haben zwar schon 100 Mails geschrieben, aber nein. Wir müssen einfach entweder unsere Recherche-Cracks im Haus noch mal fragen und sagen, können ihr uns irgendwie helfen die haben andere Mittel, um zu, zu ihr zu kommen. Und sonst Aber Also, wir wissen so, wie sie damals aussehen, wir wissen Wissen wir, wie sie Das Einzige, was Le Grand, Frau Legrand noch erzählt hat, ist, dass sie nachher zurück nach Australien ist, über Indien noch. Und als Flying Nurse unterwegs war, also im Outback, und nachher hat sie sich niedergelassen und ein Kind bekommen, mal kennengelernt und Kind bekommen, und dann ist der Kontakt abgebrochen. Und geheiratet, oder nicht? Das hat sie nicht mehr. Es ist schade, sie hat alle Briefe weggerührt. Der Anwalt Willy Hauser hat viel zu tun in dieser Zeit. Eine Klage nach der anderen von den Sekte landet bei ihm auf dem Tisch. Im Akkord vertreten die Nachbarn vor Gericht. Neben ihm der Jung selbsternannte rechtsvertreter vom Divine Light-Zentrum, Erhard Finger. Zwei Männer, die heute definitiv nicht auf der gleichen Bühne haben, wie aus dieser Aussage von Erhard Finger klar wird.
0: Er wurde so verrückt, worden, dass er die Mappe auf den Tisch geschaut hat. Ich mache nicht mehr mit, ich gehe. Hat er hat noch Verrückter gemacht, dass ich ruhig bleiben bin.
3: Wo der Jungfinger dann noch höflich darauf hinweist, dass die Verhandlung noch nicht durch hat zum dem Hauser definitiv gelangt.
0: Und das ist eine Beleidigung für diesen Starranwalt, dass er so eine Leie Laien, einem Jungen, so nicht kommt und wird da irgendwie gewesen. das geht nicht.
3: Aber der Anwalt Willi Hauser vertritt Nachbarschaft weiter mit seinem Willen und Disziplin und behaltet so die Rolle des DLZ-Find. Er ist aber nicht der Einzige. Auch die Winterthurer Zeitung, der Landbot, wird zum Findbild. Oder besser gesagt, der Chefredakteur, der Alex Bauer. Will so schreibt es der Erhard Finger in seinem Buch über die Zeit, dass die im Landbote erschienenen Artikel weder objektiv noch ausgewogen waren. Sie hatte nur eine Aufgabe, die Agitationen der Nachbarn und später auch der politischen Parteien und der Behörde gegen das DLZ anzuheizen. Schreibt den Finger. Ja, genau. Die lokale Presse, die Politik und die Behörden, die arbeiten zusammen, gegen sie. Ist man beim DLZ mehr und mehr überzeugt?
2: Ganz unrecht hat er ja nicht, wenn man das wenn man anschaut, wäre, mit wem wie verbandelt war. in der gleichen Partei, im gleichen, wie nennt man das, ja. durch, in der gewissen Vereinsstrukturen. Der Landbot der Chef ist, der Schwiegervater des oh. späteren Untersuchungsrichtens.
3: Ja, aber im Spiel war. Ja,
2: oder? Der ja. hatte schon mit ihnen zu tun gehabt. und dann der eine, der vom Bundesgericht geschrieben hat, war selber Nachbar mhm. auf dem Brühlberg
3: Also schon ein bisschen Kuchen da. Also organisieren sich das Wami und seine Anhänger auch, verschaffen sich ein eigenes Sprachrohr, richten sich eine eigene Druckerei ein. Was die können, können wir auch so und Das war, glaub schon eine wahnsinnig moderne Riesenanlage. Und, und irgendwie am Anfang hat er gesagt, haben sie zuerst ein Blatt gedruckt, das war die Erstzeitung um zu erklären, was sie eigentlich sind. Also einfach so ein das DLZ erklären, die Philosophie, und das ist eigentlich so ein, ein Schritt auf die Gegner zu. Und nachher ist aber glaub, recht schnell der Ton geändert von mhm. diesen Broschüren. Dann ist ja eben das und Was das habe ich gelesen? Ganze... 10'000 haben sie gedruckt von ja.
2: der
3: ersten... Was ist die winterthur Ja genau,
2: nachher...
3: nachher ist aber, dann hat er gesagt, es ist wie ein Hetzblatt Schnell mal, hat selber Hetzblatt genannt. Wegen der SVP. Also, weil die
2: SVP?
3: Weil die, schon die dominanten Partei war, die das Ganze unterbinden wollte. Die Broschüren, die Pamphlete und die Zeitungen die werden verteilt. Bei dem Hetzblatt suchen sie z.B. die Adresse der Winterthurer Gemeinderäte. Dann
0: hat haben das in Briefkaste da Und dann die die hat sie auch die Post zu bekommen. Dann bekannt gehabt, dass wenn sie da verwünschen, verwischen, dann können wir Schläge übernehmen
3: hätten Sie auch gerne provozieren? Nein, nein, gar nicht.
2: Aber nicht nur der Chefredakteur und der Anwalt oder der SVP gelten als Gegner des DLZ. Nur ein anderer Name ist so auf der Liste.
0: Nur mit dem konnten wir nie sprechen. Das war mein Stadtpräsident.
2: Der Stadtpräsident Urs Wittmer. Er, der ja schon ganz am Anfang des DLZ ein Swami um Karananda zu sich ins Büro zitiert hat, zu um ihn zu verwarnen. Er, der schon früh deutliche Worte gebraucht hat.
3: In diesen Artikeln da wird immer wieder geschrieben, dass Urs Wittmer das DLZ als, als Fremdkörper steht da oder als Krebsgeschwür bezeichnet hat. Das muss man irgendwie eindämmen und schauen, dass es nicht, nicht wuchert und grösser wird.
2: Ein Stadtpräsident, der sich klar für eine Seite einsetzt, so derbe Worte wählt, man kann nur staunen. Aus heutiger Sicht wirkt das leicht befremdend.
5: Sie, Sie, Sie haben das einfach schon früh gemerkt, oder? Ich bin mir schon älter, werden, bis ich das alles... Nein, mir, mir ist... Ähm...
2: Gut rückblickend ist immer alles viel einfacher. Bei ja, meinem Besuch zu Winterthur mache ich darum noch schnell mit einem ab, der das besser kann einschätzen kann. Ein anderer, ehemaliger Stadtpräsident von Winterthur, der Ernst Wohlwend. Zehn Jahre lang, bis 2012, hat er das Amt inne. Er war sozusagen der Nachnachfolger des Auswidmers. Ernst Wolwend hat na gut gekannt und hat die ganze DLC-Geschichte auch als junger SP-Gemeinderat miterlebt. Wir treffen uns beim Stadthaus und gehen ins ehemalige ehrwürdige Stadtratszimmer. Angesprochen auf die Zeit und durchs Wittmer kommt der Ernst Wolwend auch als Erstes die Wortwahl in Sinn Krebsgeschwür.
5: Das ist natürlich eine schwierige Aussage für einen liberalen Politiker, aber das ist hier... Verkörperung sie von der Volksstimmung, von der Überwiegenden, und zwar also von ganz rechts bis weit nach links. Vielleicht hätte er das in einem späteren Zeitpunkt, in einem anderen Fall, nicht mehr so gemacht. Aber da ist das äh, gar nicht gross hinterfragt worden. Da hat niemand gesagt, ja, aber also ein Magistrat darf doch nicht irgendwie so einseitig Stellung beziehen, Man muss doch vermitteln sein. Nein, das hätte hier äh, da nicht müssen. Das ist äh, von der Volksmeinung gedreht worden. Das hat einmal nie irgendwo äh, außer aus dem Kreis heraus vom DLZ. Äh, hat eigentlich niemand Kritik geübt. Daran.
2: Dass man darum im DLZ immer mehr den Eindruck hatte, dass sich da alle gegen sie verschworen haben, kann ernst wohlwend nachvollziehen. Winter durchaus damals, noch mehr als heute, eine sehr gut vernetzte Stage, die jeder jeden kennt. Der Stadtpräsident, der Chefredakteur, der Polizeikommandant.
5: Also, man hat sich gut verstanden, man hat sich äh, auch zugespielt. Und so, und, äh, man war ja sich wahrscheinlich ziemlich schnell einig, gewesen, was man für eine Haltung einnehmen sollte. Und lässt sich unter Umständen im Handeln dann ein Stück weit steuern.
2: Zurück im Büro des Anwalt Peter Huse, wo nur ab fünf Minuten die Altstadt- vom Stadthaus entfernt ist. Hier im Untertor hat er schon seinen Vater gearbeitet, mitten in diesen historischen Räumen. Ein Katzensprung von Politik, Zeitung und der Polizei weg. Auch von Peter Huse wollte ich wissen, wie er den Urs Wittmer damals erlebt hat. Hätte er da anders reagieren können als Sie
1: können alles, Vater. Probiert. Hat
2: alles probiert. Er hat alles probiert. Was
1: heisst das? Sie ja, haben, haben das Gespräch hat gesucht. Durchaus, es war nicht möglich. Und er hat dann einfach gesagt, und ich muss als Stadtvater, wo ich für die Stadt etwas machen
2: Und das hat auch. Zum Beispiel damals, so bei der Grossbank CS, der damaligen SKA, ein Verwaltungsratsmitglied wiedergewählt werden Da Hier sollte man eingegriffen und das verhindert.
1: Und er hat extra von der Generalversammlung eine Aktie gekauft von der SKA damit DK nach
2: geht kann, die nach GV gehen und SK, Aktie GV im ersten Moment macht das überhaupt keinen Sinn, wenn es um die DLZ-Geschichte geht. Warum erzählen wir aber das? Es war eben so, dass Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Kreditanstalt, die wiedergewählt werden und Urs Wittmeier unbedingt verhindern wollte, dass das eben ein grosser DLZ-Anhänger war. Einer mit Geld.
1: Der hat sicher weit über eine Million in das dlz Sie haben eben zum Teil Rechtsvermögen, die Gönner
3: Das sind wieder die Gönner, Geldgeber vom DLZ, die immer wieder erwähnt worden sind, die den Nachbarn Angst gemacht haben, Diskussionen ausgelöst haben, nicht nur auf dem Brühlberg, auch unten in der Stadt.
5: Da hat man dann gerätselt, wo jetzt das Geld herkommt. Und da sind immer wieder Namen herumgeboten worden, wer könnte dahinter sein. Und ich glaube, das sind die, die, die schwierigen Zeiten, oder, wo dann viel, man schneller einen Verdacht hat und, und wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig differenziert äh, denkt.
2: Vielleicht auch, weil es nicht nur reiche Leute sind, sondern einflussreiche, die in Politikern und Wirtschaftskreisen bekannt sind. Dass auch solche Leute beim DLZ ein- und ausgegangen sind, hat uns bei der Recherche definitiv überrascht. An einem bleiben wir besonders hängen, dem Verwaltungsratsmitglied der SKA.
3: Mitte 70er. Der Wirtschaftsmotor stottert, die Erdölkrise, Rezession, der Währungszerfall. Aber nicht für alle. Noch im Schwung des Nachkriegswachstums gibt Taluswiss Vollgas. Thaluswiss, die erste Aluminiumfabrik in Europa, die sechstgrößte weltweit. Und sie wird noch weiter rufen, Antrieben von ihrem Chef, Emmanuel R. Mayer.
6: Er wollte eigentlich aus Taluswiss einen grossen Rohstoffkonzern machen. Er hat natürlich wirklich die Phase, gehabt, wo wo halt Expansion, Expansion und Wachstum war. Und mhm. für das ist er auch gestanden, äh, eigentlich ziemlich grenzenlos.
3: Das erzählt mir Adrian Knöpfli. Wirtschaftshistoriker, der sich lange mit der Allausweis befasst hat. Ein Buch über die Geschichte der Allausweis geschrieben hat, ein der den der Schweizer Wirtschaft damals. Im Zeichen der Sonne heißt es. Und der langjährige Verwaltungsratspräsident Emanuel Mayer hat natürlich einen wichtigen Platz drin. Der Alumeier, ja, wie man auch sagt, ein spröder, asketischer Typ, der 2004 gestorben ist, er damals in einem regelrechten Expansionsrausch gsi. Ein
6: Geologe, der bei alles wies Suisse gearbeitet hat, hat mir gesagt, wir haben nach allem gesucht auf der ganzen Welt. Also wenn sie irgendetwas gehört haben, hat es geheissen, jetzt müssen wir dort hin.
3: ja nicht Idiot. auf Widerstand gestoßen innerhalb des Unternehmens.
6: Man hat ihn sehr lange einfach machen lassen. Das ist etwas vom Erstaunlichen. Also das ist jetzt einfach eine Annahme von mir. Aufgrund von all diesen Eindruck muss er in seiner Sprötheit auch irgendetwas Charismatisches gehabt
3: USA, Afrika, ein Projekt in Australien. Überall hat er investiert. Nach Bauxit gesucht, einem Rohstoff, was für die Aluminiumherstellung braucht. Emanuel Mayer, Ehemann, Vater von drei Kind, sagt mit Aluswiss verheiratet gewesen.
6: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber hat er hatte irgendwie eine Mission Aluswiss auch gehabt?
3: Für die hat er gelebt, die hat er auch durchgesetzt, auch gegen Widerstand. Vielleicht, weil er Kraft, Inspiration auch noch mit anders geholt hat. Man ahnt es, beim Swami Om Karananda. Damals mit knapp 60 war der Emanuel Mayer nicht irgendein Anhänger des DLZ, sondern Ehrenmitglied. Wie er dazu ist, weiss Adrian Knöpfli nicht. Auf jeden Fall. Er ist auf dem Brühlberg regelmäßig zu Gast. hat sogar ein Zimmer. Er hat mit dem Swami jederzeit reden, über geistige Fragen, aber auch über sehr weltliche. Für das hat er auch etwas zurückgegeben.
6: Finanziell ist das DLC glaub ich, schon. also ich kann jetzt nicht irgendwelche Zahlen sagen, aber er war schon ein wichtiger Financier.
3: Der Top-Manager, der im Verwaltungsrat knallhart jeden Expansionsentscheid durchbringt, und gleichzeitig einen grossen Hang zur Mystik hat. Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Aber vielleicht hat er einfach zwei Seelen in seiner Brust gehabt. Adrian Knöpfli überlegt, es gibt da noch einen anderen Grund.
6: Es erstaunt mich nicht, insofern nicht wahnsinnig, als mir auch schon sie auch gesagt haben, wissen sie, äh, auf dieser Stufe, wenn sie sie auch sind, haben sie keine Freunde mehr. Also dass in diesen Positionen eine gewisse Vereinsamung stattfindet. Also es ist auch eine Konkurrenzsituation unter den Leuten. Und dass aus dieser Einsamkeit heraus also, dass, dass etwas gesucht wird, das hat mich eigentlich nicht erstaunt. Oder? Es ist einfach vielleicht ein Ausmaß, oder?
3: Vielleicht war es die Einsamkeit, die man auf die spirituell Schine gebracht hat, vielleicht irgendeine Reise in Indien, vielleicht auch etwas anderes. In den Polizeiakten lesen wir, dass auch sein Vater im DLZ ein- und ausgegangen ist und dort sogar verehrt wurde, sei wie ein Heiliger. Die Familiengeschichte interessiert uns, wie das bei seinen drei Kindern ist. Telefon und Mail bleiben aber unbeantwortet. Ein heikles Kapitel für die Familie wird mir über drei Ecken ausgerichtet. Vielleicht wegen der Gerüchte, die damals kursiert sind, zum einen, wie der Edi schon erzählt hat, von sexuellen Dienst, die Gönnerselle angeboten worden sind. Zum anderen lesen wir in einem Spiegelartikel von 1975 von magischen Ritual. Einmal hat sogar auf einem nackten Frauenkörper Huhn geschlachtet. Die meisten dieser magischen Zeremonien wurden für den
2: DLZ-Förderer Emanuel R. Meyer, den Verwaltungsratspräsidenten des
3: schweizerischen Multis Aluswiss, vollzogen. Ob etwas dran ist, wissen wir nicht. Zwischen dem Emanuel Meier und dem Swami entwickelt sich eine Freundschaft. Er macht kein Geheimnis draus, lässt die dlz überhaupt sogar an eine Managementkonferenz zu in Lausanne ein, verteilt allen ein kleines Heftchen mit zehn Weisheiten des Swami.
6: Zehn Wege zum Glück. Ja, das genau. ist
3: da die Broschüre. Genau. Also Der hat den allen eine Broschüre verteilt.
6: Die haben alle so ein, so ein Broschüre. Das ist so ein kleines Geld, das man hätte können in die Jackentasche
5: stecken konnte.
6: Also da
3: steht ja. uh, «The 100 Blessings of Cheerfulness», sieht man da. «Health, Happiness, Success» das könnte heute aus Yogakurs Yoga-Kurs sein. Ja.
6: Ah, ja. es ist, ja. äh, das sind ja jetzt nicht irgendwie verrückte Sachen. Und Meier hat offensichtlich gefunden, dass im Management das gut
3: Die Meinung haben natürlich nicht alle geteilt.
6: Sie haben mir dann gesagt, Einzelne von diesen Managern, die ausgerufen haben, wie einen Wald von Affen, dass die so genervt haben und so. Es gibt dann eben so, dann kommt natürlich ein Gerücht in die Küche. Es hat, hat auch Leute, gehabt, die gesagt haben, ja, der war einmal an der Verwaltungsratssitzung dabei. Gewesen. Das, ist, das ist Blödsinn. Also, das ist nicht so. Und das hätten dann wahrscheinlich die anderen Verwaltungsräte wirklich nicht mehr toleriert.
3: Wahrscheinlich mir man das mal vom Chef vor allem etwas komisch, gefunden, sich in der vorgehaltenen Hand etwas lustig gemacht. so, wie so ist der schwerfassbar war der Alumeier schwer fassbar. Er kam aus keiner typischen Unternehmerfamilie, gekommen, sondern aus einer normalen mittelständischen Lehrerfamilie. Er war kein Gesellschaftstiger, obwohl er sehr gerne ab und zu im eden gegessen hat. Ein unscheinbarer Mann, den man immer im Stechschritt vorbeilaufen gesehen hat, spröd, aber doch irgendwie gewinnend. Und einer, der unbeirrbar weiter investiert hat.
6: Mich tut es aus, ambivalent oder? Einerseits sieht man, was er gemacht hat und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, er hat am Schluss noch streng gehauen.
2: Vier Wochen später sitzt Patrizia auf dem Platz Zürich. Sie hat dort mit einem App gemacht, der sich damals in den 70er Jahren als Linker eigensinniger Politiker zu Zürich einen Namen gemacht hat, dem Franz Schumacher. Der Franz Schumacher ist aber nicht nur für die SP im Zürcher Kantonsrat, gesessen, sondern er war auch Anwalt, gewesen, Anwalt von der Amy. Ihre Suche haben wir trotz all den vielen anderen Strängen, die wir uns darin verlieren könnten, noch nicht aufgegeben.
3: Um es vorweg nehmen, über Amy hat Franz Schumacher viel zu sagen. Zu dem kommen wir aber später, in der nächsten Episode von Himmelblau. Für den Moment bleiben wir beim Emanuel Meier. Ich vor dem Espresso, er vor dem Glas Weisswein und Nüssli. Erzählt er dass ihn das am meisten fasziniert hat. Wie viele höhere Tiere in diese Geschichte verwickelt waren. Wie eben Emanuel Meier. Alle haben gewusst, dass er im DLZ ein- und ausgeht und sich vom Swami auch beraten lässt.
4: Swami hat ja immer auch die Ernst. gegeben. Beratungen, was auch immer. Und hat, ohne dass der Meier das gewusst hat, immer das Tonband laufen lassen. Auch das ist nicht klar, warum. Aber es hat dazu geführt, dass man dann eben die Tonbänder ablösen konnte. Und die waren eben auch spannend. Die
3: haben Sie
4: gelesen? Ja, oder ich habe sie nicht gelesen, sondern ich habe den Text gelesen, dass der Meier sagt, ja, ich komme jetzt von einer Verwaltungsratssitzung und das war sagt, ja, wie geht es denn? Und so, und so ja die Langweilig, völlig Überflüssig so Verwaltungsratssitzungen, seit des bla bla, alles hat keine Bedeutung, wichtig ist eben was weiß ich was Seelenheil oder geistige Sachen, die er offenbar bei dem Swami gefunden hat und sonst nicht.
3: Und offenbar hat auf dem Brühlberg nicht nur mit dem Swami der Meyer beraten. Mit dieser Anekdote wird es wirklich skurril.
4: Ein großer Wirtschaftsführer, der Millionen verdient, glaubt felsenfest an der Wami. Er sogar noch über den Wami einen anderen aus Indien kommen. Und der macht Hokus Pokus und tut auf der Landkarte, ihm zeigen, wo in Westafrika nach seiner unbedarften Meinung auch sind, wo die Geologen keine Ahnung haben. Es ist ja absolut unglaublich, oder?
3: Millionen investierte Emanuel Mayer in den aufgrund von Pendelbewegungen von eines indischen Magier. Und das alles in einer Zeit, in der man im Wirtschaftskreis noch extrem konservativ war. Kann das sein? Oder sind auch das Gerüchte? Wir fragen nach im DLZ und der Herr Finger bestätigt. Der indische Magier hat es
0: gegeben. Das war ja der Wahnsinn, Manuel Meier hat seine Plan von diesen Bauxitbaustellen im Haus 41 ist im Zimmer. Und der Ender musste dadurch schauen, wo das jetzt die Bauxit finden könnte. Ob er die Fähigkeiten geholfen hat, weiß ich nicht, der Meier hat es wahrscheinlich geglaubt.
2: Und die vom von DLZ gehen nicht nur bis zum Verwaltungsratspräsident von einem der grössten Wirtschaftsunternehmen in der Schweiz von damals, sie gehen noch weiter. 1972 sitzt in Bern ein Mann an die Schreibmaschine und schreibt dem Zürcher SVP-Regierungsrat Jakob Stucki ein Brief:
3: Lieber Herr Regierungsrat, ich gelange an Sie in einer etwas außergewöhnlichen Angelegenheit, die weder mit meinem Amt noch mit meiner Person verbunden ist. Es ist der
2: Finanzminister der Schweiz, der FDP-Bundesrat Nello Celio. Beliebt beim Volk, aber auch kritisiert. Er sitzt in über 60 Gremien in mehreren Verwaltungsräten, vor und nach seinem Amt als Bundesrat, auch im Verwaltungsrat der Aluswis. Schultra Schulter an Schultere mit Emanuel Mayer.
3: «Es handelt sich um den Leiter des Divine Leitzentrums in Winterthur, einen indischen Mönch, der das genannte Geistige Zentrum im Jahr 1966 gegründet hat und nach Aussage meiner Freunde mit großem Erfolg führt.» Da in letzter Zeit Gerüchte herumgeboten wurden über die Leitung des Zentrums, fürchten die Freunde des Leiters, dass ihm Schwierigkeiten entstehen könnten mit der Aufenthaltsbewilligung. Mit diesem Brief möchte ich mich keineswegs in die Geschäfte des Standes Zürich einmischen und noch weniger ihnen Ratschläge geben. Ich fühle mich aber moralisch verpflichtet, ihnen die Verhältnisse zu schildern, wie sie mir von absolut glaubwürdigen Personen dargelegt wurden. Ich bitte um Entschuldigung für die Störung und grüße Sie, lieber Herr Regierungsrat, mit vorzüglicher Hochachtung. Unterschrieben,
2: Celio. Der Bundesrat Celio mischt sich also ein. Aber nicht nur das. Laut Marie, der Frau, die uns anonym über ihre Zeit im DLZ erzählt, hat Celio auch ab und zu im DLZ vorbeigeschaut. «Emmanuel Mayer, der Präsident der Allosuisse, war sehr oft da. Und ich war mal bei ihm in Meilen am Zürichsee. Und Swami hat da einen Speech gehalten. Und ich, ich habe für Nello Celio, der auch da war, ein Tessiner Lied gesungen.» «Eine Geschichte, zwei Seiten. Wir haben uns angeschaut, wie die Leute von Seiten DLZ die Zeit auf dem Brühlberg in den 70er Jahren erlebt haben.» Man gehört, wie es den anderen gegangen ist, wie sie von Klagen eingedeckt worden sind. Beim Obergericht des Kantons Zürich sind seit 1973 insgesamt 60 Kurse, vier Nichtigkeitsbeschwerden und fünf Berufungen
3: eingeleitet worden.
2: Es ist so weit gegangen, dass irgendwann sogar Bezirksrichter den Battle hergeführt haben. Ich
3: habe noch recht krass Hier, zum Beispiel der Weltwoche heißt der Richter KO, göttliches Licht treibt Winterthurer Bezirksrichter zur Verzweiflung. jetzt sind ich, die sechs Bezirksrichter haben gesagt. Wir, machen da, wir sind befangen, wir machen da nicht mit, wir, äh, wir halten das nicht mehr aus. Und dann, es geht aber gar nicht, es hat, ich, gar keine Regelung gegeben. Die dürfen gar nicht alle aufs Mal in Ausstand treten. Aber es ist wahnsinnig, dass, dass die das wollen. Und drei haben sie dann verpflichtet, weiterzumachen. Aber es zeigt einfach, wie die, was da los war, oder? dass die äh, alle am Limit gelaufen sind.
2: Zwei Seiten, die sich gegenseitig ausschaukeln, bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich darum hat man uns bei der Recherche auch gesagt, es gibt Prozesse. Die lassen sich irgendwann nicht mehr aufhalten.
3: Also irgendwann so, oh, es gilt wirklich ernst, wir verlieren uns das Oberhaupt. Auf der anderen Seite, die wachsen und die sind so aggressiv, es hört nicht mehr auf. Aber wir weiss ja nicht, was noch kommt. Ja. Im Nachhinein wissen wir, dass irgendwo es irgendwo End ein Ende hat, aber dort hast man ja nicht, gewusst, was kommt denn noch alles. Im Sommer 75 ist der Punkt erreicht. Die Nerven liegen blank, Geduld für den Rechtsweg ist erschöpft. Mindestens für eine kleine Gruppe von vielleicht sechs Leuten innerhalb der Sekte. Jetzt wenn dass es ums Leben geht, egal zu welchem Preis. Unter ihnen auch die Frau, die uns überhaupt auf den Brühlberg gebracht hat. Die Amy, die Krankenschwester aus Australien.
2: Das war Teil 3 von Himmelblau, ein SRF-Podcast von Patricia Wanzer und Sabine Meyer. Und so geht es weiter. Frage war: die Periode der Grund, dass
3: sie nicht mit den Bomben zu tun bekamen? Die Periode, das seitdem Amy, man kann das sagen. Ich weiß nicht, ob Swami mich weiterhin beauftragt hätte, aber ich weiß es nicht. Als dank der Mensch ist sie nicht zur Wombelegerin worden. Halleluja. Alle Infos zu Himmelblau findet ihr auf srf.ch slash lebenamlimit. Produktion Selin Rawal verantwortlich Susanne Witzig, Don Sascha Rossier. Vielleicht habt ihr Lust auf weitere SRF-Podcasts, vielleicht auf politischen Stoff, dann können wir einfach Politik empfehlen. Alle Staffeln findet ihr in eurer Podcast-App oder auf srf.ch einfachpolitik.